0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Der erste Trainer fliegt, der neue ist schon da und wenn du gerade denkst, dass Schalk auf einem guten Weg ist, fliegen sie im Pokal gegen 1860 München raus. Also Laura und Tim, alles beim Alten.
0: Absolut. Schein. Und wunderschöne, oder es gab jetzt ja erst ein Pokalabend, heute ist ja der zweite, aber ich meine, was waren das schon wieder für Spiele, ey. Also ganz ehrlich, da, da haben doch bestimmt sogar die Bremen-Fans gerne Pokal geschaut.
1: <lacht> ja Tim, ich habe Pokal geschaut, es hat auch Spaß gemacht, vor allem ähm, am Dienstag, jetzt gestern, ähm, die, 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 die zwei Elfmeterschießen, die es am Ende noch waren, war natürlich schön. Aus meiner Sicht haben dann jeweils die beiden falschen Mannschaften im Elferschießen gewonnen, das war ein bisschen schade. Aber war schon cool anzusehen und hat mich auch an äh, Bremer Pokal nicht erinnert aus den letzten Jahren. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht zu weit in der äh, Erinnerung schwelgen, sonst werde ich noch ganz depressiv hier.
0: Ja, ich äh, also Tom, also auch wenn wir jetzt weitermachen, ich glaube, dass mit deiner Depression wird nicht besser, wenn wir zum Topspiel-Tippspiel kommen.
1: <lacht> Was also, eine das, Überleitung, sensationell.
0: Ähm <lacht> <lacht> da geben wir das Herz auf, nicht so schön Überleitung. Weil Tom... Du warst so kurz davor, von ganz unten zumindest auf den zweiten Platz zu kommen. ja? Und dann macht Köln auch noch den Ausgleich. Naja, also das Spiel ging 2-2 aus. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz die Tipps. Laura hat 0-2 getippt, Tom ganz, ganz knapp 1-2 und ich habe 1-3 getippt. Somit bleibt die Tabelle gleich. Ich ganz oben mit drei Punkten in der Mitte, Laura mit zwei Punkten und Tom am Abgrund mit nur einem einzigen Punkt.
1: <lacht> ich versuche die, die ganze Zeit einen Reim zu finden, von wegen, äh, dass Modest mir das, das, äh, den, den Tippspielsieg versaut hat, in Anlehnung an dieses Anthony Modest-Lied, fällt keiner ein. Das wäre jetzt eine coole Antwort gewesen, schade. Stimmt, ja. hast recht.
2: Na, ja, so ist es halt nichts, ne?
1: Nee, genau, so ist es nichts. Aber der Wille ist da, das habe ich jetzt hiermit gezeigt und ja. ich würde sagen, wir kommen direkt zum Spiel, oder?
0: Ja, hast du es denn gesehen? Lief das in der Konferenz? Nee. Nee, das Aber war ist Sonntag. Sonntag. Stimmt. Ich, ja, ich habe sogar, ich habe es extra 30. geguckt, weil ich dachte mir, wenn wir das schon als Topspiel haben, muss ich das auch schauen. Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob es Samstag oder Sonntag war.
1: Ja, also ich habe es gesehen. Um zu deiner Frage zurückzukommen und ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es ging für beide darum, nach den Klatschen aus der Vorwoche ähm, eine Reaktion zu zeigen. Wenn man sich die 90 Minuten am Ende anschaut, würde ich sagen, das haben beide auch gemacht. Ähm, Leverkusen vor allem in der ersten Halbzeit. Da ist mir vor allem aufgefallen, dass ähm, Köln mit dieser offensiven Ausrichtung Leverkusen teilweise eingeladen hat. Da gab es dann äh, mehrere Ballverluste im Spielaufbau, zweimal allein Modest. Einmal davon führt das auch zum Gegentor. Und äh, da hat man gesehen, dass Leverkusen plötzlich in Überzahl auf die Kölner zulief und äh, es dann auch schnell und schnörkellos ausgespielt hat. Eine dieser Aktionen, die ich gerade meinte, äh, war dann das 1-0 durch Schick. Sehr schön gemacht von, von Diaby und dann letztendlich auch von Schick, der den beiden da nur am Torwart oder am Horn vorbeispitzelt. Das 2-0 durch Bellarabi war dann auch ähm, ein schneller Gegenstoß, aber war in der Entstehung etwas glücklich, weil ähm, Andrich war es, glaube ich, da erst zu so eigensinnig war, den Abschluss gesucht hat und dann springt der Ball nach Abpraller Bellarabi vor die Füße, der das, das 2-0 macht. Ähm, ich fand es trotzdem verdient, weil sie einfach überragend im Umschaltspiel waren und viel zu viel Platz hatten. Das hat Köln in meinen Augen nicht gut gelöst. Und ähm, wenn Leverkusen die Chancen nutzen würde, die sich danach noch ergeben, auch nach Kontersituation, situation steht es früh 3-0 und dann reden wir am Ende nicht mehr über ein Comeback. Ähm, Köln hat dann auch schon in der ersten Halbzeit noch äh, ein, zwei Chancen durch Kontersektor. Sektor. Ich erinnere mich an den Distanzschuss und an den Kopfball, den er dann doch deutlich vorbeisetzt. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass Leverkusen zur Halbzeit sehr verdient geführt hat. Darf ich dazu direkt noch was sagen, Tom? Ja, klar. Weil ich habe Das Statistik passt sogar sehr gut, weil... In der zweiten Halbzeit sehe ich dann noch einen Bruch im Spiel. Also ja,
0: ich, ganz gut. Da, die Statistik jetzt sagt, dass sogar in der ersten Halbzeit ein Bruch stattgefunden hat. Dass quasi die erste okay. Halbzeit sich sogar in zwei Hälften aufteilen lässt. Weil in den ersten 27 Minuten ähm, gab es 0 zu 6 Torschüsse. Das heißt, Köln hatte 0, Leverkusen hatte 6. Das bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast mit dieser guten Anfangsphase.
1: Ja, mehr jetzt die Anfangsphase, ne? Halbe Stunde ja, ist. Ja, 27.
0: Ja. Und von der 28. Ja. <lacht> bis zur 45. plus 3 gab es ein Torschussverhältnis von 6 zu 0. Pro Köln. Ja,
1: okay, dann war es schon vorher. Und, und dieser
0: Bruch, der, ähm, der würde mir als Leverkusener sehr zu denken geben. Also, das kannst du nicht, also, das kann nicht sein. Dass du 2 0 führst, und da, da schließe ich jetzt, wir haben, ich habe sie neulich schon stark kritisiert, ich weiß. Aber das kannst du nicht machen. Du führst 2-0 und dann lässt du dir so die Butter vom Brot mitnehmen.
1: Also das ist <lacht> ja... absolut. Das, das ist genau das Fazit, dass man, am Ende, dass man am Ende des Spiels ziehen muss und dann war der Bruch halt, wie du sagst, schon vorher in der Partie da. Trotzdem finde ich, dass die, die Chancen für den FC, wie zum Beispiel die von Hector, dann in der ersten Halbzeit eben noch nicht so zwingend waren, wie die von Leverkusen, beziehungsweise die von Köln in Durchgang 2. Deswegen habe ich den Bruch ja, ein bisschen klar. später gesehen, aber Kommt das Gleiche hinaus, in der zweiten Halbzeit stand Köln besser, da hat Leverkusen nicht mehr wirklich gefährliche Konter fahren können. Ich glaube, sie haben es noch nicht wirklich versucht, sie wurden zunehmend passiver und Köln kam dann weiterhin, muss es dann ja heißen, zu Chancen und Modest trifft zweimal. Beim ersten Mal sieht Haar nicht gut aus, verschätzt sich da, der möchte gerne Nationalspieler und in der Schlussphase ist es wieder Modest. Und da würde ich sagen, ist er einfach galliger als Kossunu und äh, im Kopfballduell, weil beide haben für mich gleiche Chance auf den Ball. Und äh, Modest ist nicht der größere, wuchtigere Spieler, auch wenn er sehr wuchtig ist. Ähm, von daher kann sich auch ein Kossunu da durchsetzen. Und ähm, dass du dann, ich glaube, in der 81. Minute beim Stand von 2 zu 1 im Derby in Köln da eben nicht richtig in dieses Kopfballduell reingehst, ja, dann ist halt das 2-2 die Quittung.
0: Ja, und das ist typisch für Leverkusen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel sie da sind, aber sie bekommen auf jeden Fall am, mit am meisten Gegentore in der zweiten Halbzeit. Und da wurde denen jetzt auch schon oft vorgeworfen, dass sie vielleicht von der Fitness her, also die, deren Laufleistung, da sind sie auch gerade mal auf Platz 17 oder so, oder intensive Läufe, oder also generell Laufleistung und intensive Läufe sind sie mit am schlechtesten in der Bundesliga.
1: Hätte und, ich nicht gedacht.
0: Äh, ich auch nicht. Ähm, und das ist auch untypisch für Leverkusen eigentlich. Aber... Das finde ich halt ganz schön krass und das, vielleicht hängt es halt auch so ein bisschen dann alles damit zusammen, dass sie dann halt sich am Ende nochmal so ein paar Dinge fangen. Und ganz kurz, darf ich eine Sache nee, war ganz sagen? Kurz,
1: Ja, warte gleich, das kommt gleich. Du sagst gerade, dass Leverkusen ähm, viele Tore später in der zweiten Halbzeit kassiert. Äh, ich, hab, ich meine ge gelesen zu haben, dass Leverkusen die Mannschaft ist oder eine der Mannschaften ist, die am meisten frühe Tore schießen. Das heißt, dass ja, genau. sich Schießen, da auch ein Problem ableiten, dass Leverkusen vielleicht früh so viel Feuer gibt, dass hinten raus die Kraft vielleicht fehlt?
0: Absolut. Und dann ist das Spiel jetzt ja quasi ein Paradebeispiel für die Saison von Leverkusen ja. bisher. Äh, was eine was ich, was ich zu Köln nur ganz kurz sagen wollte, du hast es schon angesprochen, dass sie so relativ offen standen. Ähm, ja. Aber ich fand, sie also haben ja wieder in dieser Raute gespielt. Und ich fand oft im, also gegen den Ball haben sie das richtig gut gemacht. Also dass sie dann eng standen und das Zentrum komplett dicht war. Also ne, nehmen wir jetzt mal diese Ballverluste raus. Ähm, das, waren in, das waren halt auch quasi individuelle Fehler. Und das ist nämlich der Problem, das Problem, wenn du im Ball besitzt, also da breitet sich dann diese Raute ja quasi weiter auf. Und da haben sie, glaube ich, oder daran muss Köln arbeiten in meinen Augen, dass wenn sie dann in die Gegenpressing-Situation kommen, dass sie dann irgendwie versuchen, schneller das Zentrum zu schließen, weil die Abstände auch von den Innenverteidigern zum Sechser waren halt riesig. Also das ja. war wirklich unfassbar. Und das haben wir schon mal angesprochen und auch gerade dann zum Ende hin, als Leverkusen nochmal ein, zwei Konter hatte, ich glaube, es war Frimpong oder Diaby, wo sie dann wirklich regelmäßig 3 gegen 2 Situationen hatten. Frimpong und war es, der
1: dann zu eigensinnig oder, war und ja. direkt abgeschlossen hat, hat Also
0: zu das war ja. fahrlässig, wie die das ausgespielt haben. Eben. Also das... Und irgendwie, finde ich, geht das Unentschieden am Ende in Ordnung. Aber ich glaube, Köln beißt sich schon so ein bisschen auch noch in den Hintern.
1: Oh, ja, also, okay, sie hätten hinten raus das 3-2 noch machen können. Aber Leverkusen wird sich genauso Hintern beißen. Ja, die, die Chance aus 3-0, aus 4-0. Ja. Ähm, also deswegen ist es am Ende dann wieder ein gerechtes Unentschieden, glaube ich. Oder, Laura?
2: Ja. <lacht> <lacht> Doch, ich habe also ich zugehört, ich würde auch gerechtes Unentschieden sagen. Also ein Team die erste Halbzeit, das andere die zweite Halbzeit. Und dann, ich klinge gerade wie so ein richtiger, so ein also als hätte ich gar keine Ahnung von Fußball. Aber ich habe das Spiel auch tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Dann
1: bitte entschuldige, dass ich dich hier ein bisschen aus Glatteis geführt habe.
2: Ja, ähm, alles gut.
0: Das Spiel kann man sich aber nochmal im Nachhinein anschauen. das war wirklich super, super unterhaltsam. Das würde mich nicht wundern, wenn das einer von euch, ich hätte eigentlich gedacht, dass es eventuell einer von euch als... Spiel des Spieltages hat. Und genau das
1: wollte ich gerade sagen, Tim. Das oh. Spiel war so geil, dass man es sich nochmal anschauen könnte und dafür spricht auch, dass ich es als Spiel des Spieltags ausgewählt habe. Wir haben eigentlich alles gesagt, wenn man es auf drei Punkte reduzieren möchte, Leverkusen in der ersten Halbzeit oder in den ersten 27 Minuten wie im Rausch, Köln kommt dann zurück aus fast aussichtsloser Situation und dreht das Spiel fast sogar noch. Und es war ein äh, rassiges Rhein-Derby vor erstmals vollem Haus in Köln seit, ich glaube, über 600 Tagen. Ähm, da war alles drin, wo Spiel des Spieltags draufsteht, würde ich sagen.
0: Absolut, kann man unterschreiben. Muss man aber nicht.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, haken wir dieses Spiel ab und kommen zum nächsten. Und ähm, das ist Leipzig gegen Fürth, Endstand 4 zu 1. Etwas überraschend. Ähm, dass es ganz lange, um genau zu sein, 45 Minuten, gar nicht nach einem Leipziger Sieg aussah, oder?
2: Das stimmt, ich finde. Aber nicht nur wegen der relativ schwachen Leistung der Leipziger, sondern weil die Fürther das auch wirklich, wirklich gut gemacht haben, finde ich.
0: Ja, absolut. Boah, also das würde ich so zur Hälfte unterschreiben. Also erste Halbzeit. Natürlich war das stark, es war stark von Fürth, aber es war nicht so stark, dass du als RB Leipzig, ich glaube, die hatten nicht mal einen Schuss aufs Tor. Und das ich, zu Hause. Ja. Das, das geht Ach so, Leipzig, ja, ja, ja. ja. Das geht ja, ja. nicht, das geht nicht und dann kannst du das nicht nur auf die Stärke der Fürter schieben, sondern das ist nicht der Anspruch von Leipzig, das darf nicht der Anspruch sein, dass man sich vom Tabellenletzten, der jetzt nur einen Punkt hat, ähm, so,
1: also also das war absolut. Absolut, Tim. aber ich, ich glaube, du musst beides machen, du musst Leipzig für diese erste Halbzeit scharf kritisieren, aber du musst auch Fürth, natürlich. Ähm, Lob aussprechen, Bei weil sich ja dann alles da schlecht. so spielen. Eben, und sie haben, sie haben sich eben einige Chancen herausgespielt, waren die bessere Mannschaft.
0: Duziak, also bitte, den Kopfball darf man machen.
1: Genau, und äh, hätte müssen ja mehr eigentlich Chancen. müssen die Chancen nutzen, dann führen sie eins zu sogar 2-0. Am Ende gehen sie durch einen Elfmeter, der meiner Meinung nach äh, mehr als gerechtfertigt ist, durch 1-0 Führung kurz vor der Pause durch, äh, durch Herr Gotha. Ähm, ja, hätte auch höher ausfallen können, finde ich.
0: Ja, das, ja, das wenn, war dann ein bisschen schwierig, fand ich. Also, also ja, sorry, Laura, ich habe dich wieder unterbrochen.
2: Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, wenn man bei der ersten Halbzeit als führt vielleicht tatsächlich die Chance nutzt und zur Halbzeit 2-0 führst, dann sage ich nicht, dass du dann nicht am Ende vielleicht doch gegen Leipzig verlierst, aber dann wäre es vielleicht auch noch mal knapper geworden. Wenn die vier, nur in der zweiten Halbzeit machen, ist dann auch egal. ne? Aber so vielleicht.
0: Ja, aber ich finde, ich, ich finde, das Spiel hat zum Beispiel hat gezeigt, warum Leipzig diese Saison keine Topmannschaft ist einfach weil sie im eigenen Ballbesitz so einfallslos sind. Also ich glaube, sie hatten jetzt das Erste, also natürlich haben sie oft viel Ballbesitz, ähm, aber Fürth stand halt kompakt, ist früh angelaufen und sie hatten halt 60% Ballbesitz und hatten dabei keinen wirklichen Torschuss und das fand ich halt schon erschreckend. Und gestern Abend im Pokal gegen Babelsberg saß also klar ist das jetzt schwierig zu vergleichen, weil das ein doch sehr, sehr niedrig spielender Gegner ist. Aber auch da, aber auch da war es so, dass sie super einfallslos waren und dass sie sich halt einfach oft auf die individuelle Klasse einfach im letzten Drittel verlassen haben. Ja. Und gegen solche ja. Gegner reicht es dann. Gegen Fürth reicht es sogar ja, reicht es nicht.
1: Leipzig, Leipzig fehlt ein bisschen die äh, Nagelsmannsche äh, Ballbesitz, oder die, die Ansätze von Nagelsmann im Ballbesitz, das, das stimmt. Und ähm, gegen Mannschaften, die mitspielen wollen, ist natürlich dieses gegen Gegenpressing von Leipzig eine richtige Waffe und da werden sie dann auch zu Chancen und zu Toren kommen. Aber gegen Fürth sah es eben nicht so aus. Und ähm, wie du sagst, Tim, die zweite Halbzeit war dann halt, klar, einmal Leipzig musste was machen und dann haben sie diese individuelle Qualität und äh, gehen halt auch direkt kurz nach der Pause durch, 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 den, eingewechselten, durch den eingewechselten Pausen, ähm, erziehen sie den Ausgleich, So ähm, dann läuft das Spiel halt wieder für sie. Ne? Aber trotzdem, ich finde auch, dass... Ja, bis eben dieser Selbstläufer dann kam, äh, aufgrund der, der, der Tore für Leipzig, ähm, war das schon sehr, sehr schwach.
0: Aber ich glaube, das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, Marsch hat noch nicht so seine Aufstellung gefunden. Jedes Mal wechseln irgendwie zwei, drei Spieler raus und auch jetzt im Pokal waren wieder andere drin. Also klar, Pokal ist wieder mal eine andere Ausnahme. Ich bin gespannt, wie es jetzt gegen Frankfurt aussieht. Vor allem in Frankfurt haben sie noch nie gewonnen. Oh. Ähm, ja, bin, ich der Meinung, bin ich der Meinung, das gehört zu haben? Ich hoffe, das stimmt jetzt. <lacht> ich schaue <es> parallel nach. <lacht> ähm, ähm, und da bin ich halt sehr gespannt drauf, weil, wenn Frankfurt clever ist, überlassen sie halt Leipzig erstmal den Ball. Und das ist ja auch der Glasner Fußball, eben halt schnell umschalten. Und sobald sie den Ball erobern, so schnell es geht, möglichst schnell einfach den Torabschluss zu haben. Und dafür hat Frankfurt halt auch die Spieler. Obwohl das ja bisher auch nicht so erfolgreich war.
2: Ja, aber Glasner
0: hat es ja auch selbst gesagt, ist ein bisschen einfallslos. Sobald sie mal keine Idee haben, spielen sie den Ball links raus auf Kostic und der soll die Linie runterrennen und eine Flanke schlagen. So, das ist Aha. bisher der Matchplan von Frankfurt.
1: Gefühl. Ja, Tim, du hast recht. In Frankfurt hat Leipzig bisher zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Oha, das riecht doch vielleicht mal
0: wieder nach einem lang ersehnten Sieg für, für den Olli. <lacht>
1: Ja, mag sein. Ähm, was, ich glaube, was auch ein Problem ist bei Leipzig, dass ähm, man mit, mit Upamecano vor allem den, den Innenverteidiger verloren hat, der auch äh, gut mal das Spiel eröffnen kann. Und da sind da die jetzt noch jüngeren, nachgerückten oder verpflichteten äh, Verteidiger in Gradiol und Simaka, vielleicht einfach noch nicht so versiert, noch nicht so weit, dass sie auch da den, den Spielaufbau so ein bisschen lenken können. Und äh, vielleicht kommen da ja auch ein paar Probleme. Absolut. Und ich glaube, also die sind zwar okay am Ball, aber das ist relativ viel
0: Hin- und Her geschiebe. Und ähm, ich habe das aufgeschnappt, dass diese linienbrechenden Bälle, ja, gerade gegen Mannschaften wie Greuther Fürth, wo du halt viel den Ball hast, äh, sind die halt einfach wichtig, damit du halt möglichst viele Spieler gleich mit einem Pass überspielst. Wenn man sich mal Dortmund anschaut, die haben gegen Bielefeld mit Hummels, Akanji und Pongracic in der Dreierkette gespielt. Ähm, die, können, die sind alle drei in der Lage, jedes Mal mindestens zwei Ketten mit einem Pass auseinanderzunehmen. Klar ist da immer ein bisschen Risiko dabei, aber Leipzig traut es sich erstens nicht zu und hat einfach nicht die Spieler dafür. Und ja. das, finde ich, fällt dann halt einfach extrem auf. Vor allem, weil Marsch hat ja auch zum Beispiel in Salzburg auch oft den Ball gehabt. Aber Salzburg hat halt damals oft in der Raute gespielt. Sprich, da hatten sie auch einen Zehner nochmal, der auch immer nochmal in der Lage ist, so, eine, so einen Pass zu spielen. Und den hat er wie Leipzig in meinen Augen diese Saison auch nicht ja klar so ein Achter sie haben viele Achter wie Haidara oder sonst wer aber nicht diesen typischen Zehner
1: ja ich weiß gar nicht ob sie diesen klassischen Zehner braucht ich weiß ja was du meinst mit diesen Spielern die halt eben da was einleiten das muss ja nicht immer der Zehner sein im heutigen Fußball das ist ja auch klar
0: nein natürlich ähm, bei Bayern Kimmich zum Beispiel aber so einen hat ja
1: <lacht> also ich finde es bei Leipzig echt schwierig ja diese das Season. stimmt ich glaube das erklärt auch ganz gut warum Leipzig ja so spät in Fahrt gekommen ist in diesem Spiel. Ähm, am Ende sieht es aus nach einem Selbstläufer beim 4-1 und am Ende haben sie Fürth auch echt hergespielt, muss man sagen. Das haben sie dann sehr gut gemacht, äh, haben auch verdient gewonnen hinten raus. Trotzdem, wie wir schon gesagt haben, das Spiel hätte auch anders laufen können. Ähm, ich würde sagen, Leipzig muss daraus jetzt die Lehren ziehen und im Spiel mit Ball gegen tiefstehende Gegner ähm, Lösung finden.
0: Ja, also die individuelle Klasse, dafür haben sie rein theoretisch. Das darf man ja jetzt nicht... Äh das darf man jetzt nicht komplett weglassen. Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt drauf, wie sie das gegen Frankfurt lösen. Ja, ja. das ist, ein
2: spannendes Spiel. Sorry. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass es das ein spannendes Spiel jetzt gegen Frankfurt wird, weil das ja für ja. beide auch dann vielleicht so ein bisschen wegweisend ist.
1: Ja, stimmt. Also Leipzig jetzt mittlerweile in den Top 6 angekommen, mit 14 Punkten. Ähm, dass Frankfurt den Erwartungen hinterherhängt, äh, ist selbsterklärend, wenn man sich diese Welle anschaut. Von daher könnte das sehr, sehr spannend werden. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, beziehungsweise glaube ich, dass wir da weniger über das Spiel sprechen müssen, aufgrund der veränderten Situation, sondern mehr über den Trainer rausschmissen von Marc van Bommel. Es geht nämlich um das Spiel Wolfsburg gegen Freiburg, Endstand 0 zu 2.
2: Ja, ich finde, das Spiel ist relativ schnell abgehakt. Äh, Freiburg hat es einfach besser gemacht. ne Also Freiburg ist, <lacht> ja... Ja, ja, ich weiß nicht, also ich finde wirklich, dass wir da nicht lange über das Spiel reden müssen. So.
0: Also, also, also eine große Änderung gab es ja schon mal allein in der Anfangsformation bei Wolfsburg, dass Marc von Bommel eben nicht mehr im 4-2-3-1 gespielt hat, sondern im klassischen 4-3-3. Und ähm, ich fand, am Anfang waren sie wirklich super bemüht, kompakt und auch sicher zu stehen, sich die Sicherheit zu holen und das sah eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Und ich fand, Freiburg war jetzt auch nicht zwangsläufig, die... die bessere Mannschaft, es war ein ordentliches Spiel, ja, aber es ist halt auch bemerkenswert einfach, dass ein ordentliches Spiel von Freiburg mittlerweile ausreicht, um 2 zu 0 in Wolfsburg zu gewinnen.
1: So. Ja. Du, du sagst es, Tim, also äh, Wolfsburg war bemüht, sie hatten ja auch die Chancen und ich glaube, da braucht es immer wieder so gute Ideen, gute, schnelle Bewegung von Lukas Metscher, ähm, der da halt dann auch viel gerissen hat in der Offensive und sie hatten auch ihre Torchancen, das war vielleicht auch ein bisschen besser als in den Wochen zuvor. Trotzdem, Freiburg stand über 90 Minuten gesehen, vor allem dann äh, nach dem Führungstor zum 1-0, standen sie sehr gut, haben sehr wenig zugelassen und es war dann irgendwie so ein, so ein typisches Spiel, dass Freiburg dann einfach mit dieser Routine, die sie haben, dass sie einfach ziehen. Und äh, so gewinnst du 2-0 in Wolfsburg, Marc von Wommel fliegt und Florian Kufeld ist da. Erstmal, was sagt ihr dazu, dass van Bommel jetzt rausgeflogen ist nach diesem erstmals so guten Saisonstart?
2: Wirklich überrascht hat es mich nicht, ehrlich gesagt, aber ja, es hat, mich, es hat mich ehrlich gesagt einfach nicht überrascht, weil die Form in den letzten Spielen schon wirklich echt schwach gewesen ist.
1: Mhm.
0: Ähm, mich hat es insofern überrascht, dass, also man muss halt mehrere Faktoren beachten. Klar, Fakt ist, die haben seit dem 11 9 kein Fußballspiel mehr gewonnen, so. Das ist schon mal schwierig.
1: Und wir sind jetzt Ende Oktober.
0: Genau. Ähm. Andererseits darf man halt auch nicht vergessen, dass auch ein Leistungsträger wie Schlager ausgefallen ist, der für Wolfsburg einfach immens wichtig ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. irgendwie hat man ja, so aber ein Tim, Wir haben ja
1: auch die Probleme, wir haben ja die Probleme bei Wolfsburg auch schon gesehen, als sie noch erfolgreich waren. Und jetzt schlagen sich die Probleme halt eben in Niederlagen. Äh, da hast hier. vor allen
2: Dingen du die Probleme gesehen.
1: Genau, ich habe die Probleme gesehen.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, auch, also ich habe da jetzt ein bisschen mehr drauf geachtet. Jedes Mal, wenn Van Bommel über seine Spielidee gesprochen hat, also da musste er jetzt in letzter Zeit zwangsläufig häufiger drüber sprechen, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat, war es immer super oberflächlich. Und er ist so ein bisschen, das war so um den heißen Brei herum. Und
1: das macht sein Nachfolger besser, um das schon mal vorweg zu, vorwegzunehmen.
0: Ähm, und ich finde einfach, also da hast du halt schon gemerkt, okay, vielleicht stimmt da ja irgendwas nicht. Und ich habe aber auch den Eindruck gehabt, menschlich hat das super gepasst. Ich glaube, die Mannschaft... Mochte ihn? Er kam sogar mit Schmatke klar, was auch selten ist. <lacht> ähm, und vielleicht, ich glaube tatsächlich, vielleicht war er auch ein Stückchen
1: zu lieb. So. Das glaube ich. Und das, das ist diese Aussage über einen Van Bommel zu treffen. Wer hätte das vor krass. zehn Jahren gedacht, dass das jemals über Mark von Bommel gesagt wird?
0: Äh, eben. Also deswegen. <lacht> ähm, ja, und also Nachfolger. Achso, wolltest du noch was zu Van Bommel sagen, Tom? Ja,
1: also ich finde, wie Laura sagt, nach den letzten Wochen ist es irgendwie nicht mehr überraschend. Vor allem, weil Wolfsburg noch nie das allerruhigste Umfeld war. Zwischendurch schon. Also vor allem unter, nee, unter Glas, ja auch gar nicht. Da gab es auch mal wieder ein bisschen, bisschen äh, neben. Ja, und, neben und Schmack gab sich zwei Jahre ja. nicht
0: guten Morgen und tschüss gesagt.
1: Genau, also äh, Wolfsburg war noch nie das, das ruhigste Pflaster. Von daher jetzt nicht komplett überraschend. Aber es war dann doch relativ früh. Und ähm, es hat ja anfangs erstmal funktioniert. Ist die Frage, ob das noch... Äh, unter an den, an den alten Einflüssen von Glasner lag oder ähm, was da ursächlich dann hätte, ist. Dann hätte die Vorbereitung auch besser geklappt.
0: Da haben sie ja jedes Spiel verloren.
1: Stimmt, stimmt. Ähm, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich hätte scho schon gedacht, dass er vielleicht noch zwei, drei Wochen hat. So ist er jetzt raus. Und ähm, was aber auch verständlich das... ist, äh, ja.
0: richtungsweisende Spiele in der Champions League. Äh, es geht darum, also äh, man, kommt, man kann immer noch ins Achte Finale kommen, aber Europa League wäre jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt. Also ja. komplett raus, sehr blöd.
1: Ja, Wenn du jetzt den Nachfolger installierst und dann klappt, schafft, äh, klappt es trotzdem nicht, dann ist der auch nicht verbrannt, weil jedem klar ist, das Kind ist davor in den Brunnen gefallen und nicht mit dem Nachfolger.
0: Naja, aber dann muss Schmatke sich irgendwann mal hinterfragen. Oder dann wird Schmatke irgendwann mal hinterfragt.
1: Glaub das ich. kann sein. Aber lass uns direkt mal zum Nachfolger kommen. Was haltet ihr denn davon, dass Florian Kohfeld jetzt in Wolfsburg übernimmt?
2: Das fand ich dann tatsächlich überraschend, dass die Wahl auf Florian Kohfeldt äh gefallen ist, weil, das meine ich jetzt gar nicht böse, ich weiß, dass er ein wirklich guter Trainer ist, aber irgendwie finde ich, passt der nicht so da rein, also auch nicht in die Champions League, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wisst ihr, was ich meine? Also, ja, irgendwie. Ja, ich,
1: ich weiß, was ja. du meinst.
2: Ja, kannst sagen. Achso.
1: Ähm ja, also ich habe tatsächlich schon, was war das, Sonntag oder Montag, als äh, das von Bommel aus verkündet wurde? Ich glaube, es war Sonntag schon, ne? Ja? Das
2: war Sonntag, Da ne? habe ich
1: schon, hab ich schon äh, spaßeshalber gesagt, oder mehr oder weniger spaßeshalber, mit einem mit ernsten Hintergrund gesagt, Florian Kohfeldt wäre zu haben. Und ähm, ich weiß, was du meinst, Champions League kann man sich nicht vorstellen. Warum? Er hat bisher noch nie ein internationales Spiel oder eine internationale Mannschaft begleiten dürfen. Und oh, er ist in die zweite Bundesliga abgestiegen? Er ist in die zweite Bundesliga abgestiegen, ja. Trotzdem... Ich halte ihn äh, nach wie vor, habe ich auch schon immer, ähm, für einen sehr, sehr guten Trainer, der noch sehr, sehr jung ist, der noch viel dazulernen muss. Und das wird er jetzt auch. In Wolfsburg ist es der nächste Schritt. Vielleicht auch ein Schritt zu groß, wird man sehen. Aber äh, daran kann er wachsen. Und ich glaube, dass er auf kurze Sicht auf jeden Fall einen Effekt hat. Es stehen jetzt schwierige Spiele an, deswegen muss man sehen, was das für die Ergebnisse dann heißen wird. Aber auf kurze Sicht ist die der, der Charakter Florian Kohfeldt, ähm, wird er, glaube ich, ähm, einiges bewegen können in Wolfsburg und ähm, spätestens auf lange Sicht auch ähm, spielerisch, taktisch äh, die Mannschaft auf eine neue Stufe bringen, weil er hat jetzt das Spielermaterial, was er braucht. Er wollte bei Werder damals auch schon immer offensiv und begeisternden, ähm, dominanten Fußball spielen lassen. Anfangs hat er den Kader dafür auch gehabt, mit einem Max Kruse, mit einem Davy Klaassen. Die sind Stück für Stück weggebröckelt und dann lief es nicht mehr. Jetzt hat er von Anfang an und auch weiterhin einen äh, schlagkräftigen Kader und ich glaube, dass er da einiges aufbauen kann.
0: Und das schreibe ich ein bisschen, also eigentlich größtenteils. <lacht> Was ich noch ergänzen würde, also ich halte ihn auch für einen fachlich richtig, richtig guten Trainer. Auch super reflektiert und allgemein, wer über Fußball spricht, das gefällt mir gut. Fand ich bei Bremen ein bisschen anstrengend, könnte auch an Bremen liegen. Da wird es gelegen <lacht> haben. Und du hast das Spielermaterial angesprochen. Und wenn man sich jetzt mal den Kader anschaut, hast du, glaube ich, ich glaube, das warst du, Tom, er hat auch schon öfter mal gesagt, es, also auf außen ist jetzt offensiv nicht ultra viel Tempo. Mhm. Ähm, und wenn man sich den Kader anschaut, dann riecht das für mich so ein bisschen. Und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. In Bremen hat er doch mit Kruse auch so eine Art Raute gespielt. Sprich, Kruse hinter den Spitzen so ein bisschen als Freigeist, oder?
1: Ja, hatte er ja, auch mit drin, aber er hatte, er hatte eher, also hatte vor allem in der Anfangszeit oft im 3-5-2 gespielt und dann Kruse und einen schnellen dazu, zum Beispiel einen Bartels oder einen Rashica, ähm, neben Kruse stehen. Das heißt, diesen spielerischen und den schnellen. Und, okay, die
0: Dreierkette könnte er natürlich auch gut in Wolfsburg spielen. Aber ja. es riecht für mich so ein bisschen auch nach einer Raute tatsächlich, der Kader. Weil das hat so von Bommel jetzt nicht so gepasst von der Spielweise her. Und ich bin echt super gespannt. Also das erste Spiel direkt gegen Leverkusen wird man jetzt natürlich noch nicht so die Handschrift erkennen. Vielleicht schon ein bisschen. Leverkusen hat auch, zwei haben wir noch gar nicht gesagt, ne? hat den Punkt in Köln teuer bezahlt mit den Ausfällen von Bellarabi stimmt. und Schick. Schick, ja. Schick tut richtig weh.
1: Mhm.
0: Von daher bin ich sehr gespannt. Also ich bin echt, das ist super spannend.
1: Ja. Ja da und stimmt. Tim, Laura hat ihre Freiburger, du hast deine Hertha und ich habe jetzt dank Florian Kohfeldt, meine Wölfe in der ersten Fußball-Bundesliga. Ich bin ja aber jetzt großer Wolfsburg-Fan. Thomas Wölfe. Meine, Meine ich ernst. Du darfst bei
2: mir die Gladbacher nicht vergessen. Aber die meiste... haben schon wieder enttäuscht.
1: Ich bin nur noch bei Freiburg. Am meisten freue ich mich tatsächlich auch darauf, dass äh, die vielen Kofeld kritiker die es ja zum Teil sicherlich auch zu Recht gab, wenn das letzte Saison so schlecht lief, ähm, dass die jetzt sehen, ähm, dass er wirklich ein guter Trainer ist und das, sehen. was er damals, das werden sie sehen, und dass das, was er damals anfangs in Bremen geleistet hat, keine Eintagsfliege war und nicht von irgendwoher kam und ihm lastet ja so ein bisschen an, er sei arrogant. Ich glaube, das liegt einfach daran, was du gerade gesagt hast, Tim, dass er sehr reflektiert ist und äh, sehr sachlich ist und das stößt bei vielen anscheinend darauf oder äh, auf die Meinung, dass es arrogant, arrogant sei. Vielleicht wird sich das auch ein bisschen legen, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da entwickelt und äh, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel.
0: Und das können wir, glaube ich, ganz schnell abhaken. Ja. Europa ist in Reichweite für die Härte. Für deine Hertha. Da ist es nämlich. So, 1-0, Gladbach <lacht> weggehauen. Jetzt gestern Preußen-Münster weggehauen. Drei Siege in Folge. Also ich meine, als nächstes Hoffenheim dran, ganz ehrlich, es läuft. Aber, Fast schon Meister, ne? Aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Hertha. Weil... Es ist dieser Pajdaday-Fußball, der jetzt wieder Erfolg bringt. Mir wäre es lieber gewesen, die werden jetzt nochmal ein, zwei Mal richtig abgeschossen, fliegen im Pokal raus. Ähm, und Pajdaday muss gehen. So bleibt er halt. Und das finde ich nicht gut. Aber Traumtor Richter, ne? Traumtor Richter reicht
1: äh, für also, ein bisschen alle also äh, Moment also erstmal sind jetzt Dankpalda da dein Tim sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und nur noch zwei Punkte hinter Platz sechs das ist äh, sehr überraschend und das Traumtor von Richter das du ansprichst das war meinetwegen eine schöne Variante nach dem nach dem Einwurf nach dem Standard sozusagen aber es war ja. kein Traumtor
0: natürlich wer den nimmt
1: und es ist äh, auch ein bisschen glücklich es ist die erste Chance im Spiel es ist in der Entstehung etwas glücklich dass er den Ball falsch trifft und dadurch fliegt er so rein ähm, Traumtor. Ja, also, man, man, was man härter positiv zugute halten kann, ist, dass sie es am Ende oder von Anfang bis Ende eigentlich sehr destruktiv gemacht haben und dann gegen Ende auch nichts mehr zugelassen haben.
0: Sehr gut verteidigt haben, generell das gesamte ja. Spiel über, finde ich. Also klar gab es am Anfang noch ein paar Chancen, Abseits-Tor zählt
1: nicht, aber ganz ehrlich, ja, lass uns, lass uns über die Probleme der Gladbacher nicht nochmal sprechen jetzt, oder? Das haben nee. wir eigentlich.
2: Nee, das, das muss nicht sein.
1: Laura, bevor wir zum, zu einem anderen Thema kommen, wolltest du noch was zum Spiel sagen?
2: Nee, nee.
1: Okay, dann. Aber wir haben ja
2: die eine Rubrik noch nicht ganz abgearbeitet. Ach,
1: stimmt, Spiel, Spiel des Spieltags müsst du noch sagen. Mensch. Ja, du
2: hast ja schon Laura, gesagt. Laura,
1: mach du zuerst.
2: Ja, ich habe tatsächlich äh, Leipzig gegenführt. Einfach, weil ich nee. Fürth dann Doch, ich kann ja machen, was ich will. <lacht> <lacht> ja, weil das ich Fürth einfach eine Überraschung. Ja, ich habe nämlich, weil ich die Führer in der ersten Halbzeit einfach so gut fand. Und ich mir auch nicht ganz sicher war, ob wir auch Zwei Spiele der zweiten Bundesliga nehmen. Natürlich dürfen. nicht. Ja, das war mir nämlich klar, deswegen musste Aha, ich dann okay. das nehmen.
0: Ja, also bei mir wirst du das jetzt vielleicht auch sagen. Tom, das ist jetzt vielleicht auch ein Spiel, was man da jetzt nicht auf dem Zettel hat. Es ist VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ähm, doch. 2 zu 0 so, Sieg für VfL Bochum. Und es war ein Spiel... Ähm, ich habe es tatsächlich ganz geguckt, aus bestimmten Gründen. Ähm, und <lacht> 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 ähm, Möchtest du uns die nennen, Tim? Ich bin Eintracht Frankfurt-Sympathisant.
1: Achso, okay. Und ähm, ja, VfL, VfL, Bochum,
0: VFL Bochum war von Anfang an richtig gallig, fand ich, und es war eine super geile Stimmung. Und dann geht Bochum halt mega früh in Führung durch Asano. War das Asano? Ich glaube schon. Der war an dem Tag richtig gut aufgelegt, egal, ob er jetzt getroffen hat oder nicht. Und ich sag mal so, es gibt Angenehmeres, als in Bochum 1 zu hinten zu legen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich nicht äh,
1: so Bloom angenehm. War's, sorry, sorry Blum war es. Äh, Assano hat die Vorlage gegeben.
0: Ah, okay, ja. Ähm, und dann war es halt so ein Spiel, Frankfurt ein bisschen versucht, das offene Visier <lacht> offen zu halten. <lacht> ähm, aber die waren halt zu einfallslos. Super viele Ballverluste und es war fußballerisch nicht das beste Spiel, aber es war super spannend und es ging am Ende hin und her. Also das war also zweite Halbzeit war super spannend und ja, fußballerisch war es jetzt vielleicht nicht das gelbe vom Ei, aber es war ein schönes Fußballspiel und es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen am Sonntagabend.
1: Ja, ja, ist auch in Ordnung. Dann lass uns schnell zu einem Randthema des vergangenen, also des neunten Spieltags, glaube ich, ne? Ja, des neunten Spieltags kommen. Und zwar ähm, ist ja bekannt geworden in der Bild, dass äh, Joshua Kimmich nicht gegen Corona geimpft ist und er hat sich nach dem Spiel gegen Hoffenheim Einer von fünf Bayern-Spielern. Einer von fünf. Er hat sich nach dem Spiel gegen Hoffenheim ähm, erklärt am Sky-Mikrofon. Ich würde sagen, jeden, der es interessiert, guckt es jetzt mal selber an, weil es wirklich, wie äh, ich finde, ein hochinteressantes Interview ist. Und ich habe danach sehr viel gelesen. Ähm, auf Social Media, was ja schon einiges heißt manchmal, ähm, sehr herbe Kritik gegen Patrick Wasserzieher, den, den Interviewer ähm, und äh, ihm wurde davor geworfen, er würde, er würde Kimmich ähm, was unterstellen und er würde ihn schlecht darstellen lassen und so weiter und äh, das finde ich sehr, sehr, es ist einfach falsch, faktisch, also zu Kimmichs Aussagen will ich jetzt gar nichts sagen, ich glaube, da gibt es Experten zu, ähm, aber ich finde, das Interview von Patrick Wasserzieher war unfassbar gut, weil es war ein gutes Maß an Kritik und skeptische Nachfragen, aber auf der anderen Seite auch, dass er Kimmich die Chance gegeben hat, sich zu äußern, sich zu erklären, weil sonst steht Kimmich im schlechten Licht da als der nicht Nichtgeimpfte. Und äh, das war sehr, sehr fair und sehr, sehr gut geführt. Und ähm, das war mir ein Anliegen, weil mir aufgefallen ist, dass da sehr, sehr viel unberechtigte Kritik aufgekommen ist. Am Interviewer wohlgemerkt.
0: Es war auch mein erster Eindruck, das habe hab ich auch direkt als allererstes gesagt, dass das für ein schwieriges Thema in meinen Augen ein echt gutes Interview war. Überragend, das ich, Was ich aber so krass finde, man muss sich halt echt vorstellen, so, das Spiel ist vorbei, ein Fußballspieler geht vom Feld und dann wird über, wird über eine Impfung diskutiert. Und dann, find, das finde ich so krass, dass da wird einfach deutlich, was das trotzdem noch immer für Zeiten sind. Und ich möchte nur einmal ein Beispiel ziehen, ja. Ähm, in vielen Stadien ist ja 2G. In Hamburg jetzt ja auch, in Bremen ja auch. Ich habe gesehen, in Bremen ist ausverkauft jetzt gegen Pauli. Ich hoffe, er schießt die echt? Zecken oh, geil. ab. geil. <lacht> ähm. Bist du da? Nee, ich bin nicht da, aber... Ähm, und jedenfalls, da wird dann jetzt wieder das Fass aufgemacht mit Sonderbehandlung für die Fußballer.
2: Das ist aber tatsächlich ein anderes System, weil ähm, die Fußballer ja Arbeitnehmer bei den Vereinen sind und die deswegen arbeiten müssen. Und deswegen gibt es da halt keine Pflicht. Das ist halt für die Zuschauer. Und so ein Spieler gerät ja auch nicht in Kontakt mit den Zuschauern. Deswegen gelten da andere Regeln. Das ist vielleicht blöd, aber man muss ja auch bei, bei den meisten Arbeitgebern musst du ja auch nicht angeben, ob du geimpft bist oder ja, nicht. Ja, ich finde es also schwierig,
0: NBA zum Beispiel, in New York darf einer der besten Basketballer der Welt nicht spielen aktuell, weil 2G auch für die Spieler gilt. Und ich finde, das könnte man, also ich finde es halt schwierig, auch irgendwann zu begründen, wenn man halt Zuschauer, wenn man Fans vom eigenen Verein ausschließt, die nicht geimpft sind. Es gibt ja auch um Gottes Willen. Ne, ich will jetzt hier nicht sagen, Impfung ist scheiße. Ähm, ich war einer der Ersten, der gesagt hat, hier, Suppe reinen Arm. <lacht> ähm, aber ich kann halt auch die Fans verstehen, es gibt ja tausend Gründe, warum man sich nicht impfen lassen kann vielleicht sogar. Und dass sich Leute ausgeschlossen fühlen, dann sieht man, okay, jetzt spielt mein Lieblingsspieler trotzdem. So als, als blöder Vergleich jetzt ja, mal. Ich finde das Thema also super da schwer.
1: Wir dürfen jetzt hier nicht, nicht, das nicht zu viel, nicht zu weit aufmachen. Ähm, aber, also es gibt zum Beispiel in Bremen gibt es die Regelung, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen können, für die gilt weiterhin 3G. So, die sich okay. nicht impfen lassen können. Finde ich absolut richtig. Ähm, zu eurem Punkt gerade ähm, mit 2G bei Fans, 3G bei Spielern, meinetwegen. Ähm, ja, Kimmich ist Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmer. <lacht> aber ähm, er ist kein normaler Arbeitnehmer wie jemand, der Montag bis Freitag im Büro sitzt, muss man auch dazu sagen. Ne? Er ist auch, hat auch eine gewisse Vorbildfunktion, trotzdem müsste er sich ausdiskutieren. Ähm, aber was du gerade nochmal meintest, Tim, dass es krass ist, dass sich ein Spieler nach dem Spiel quasi nur darüber äußert. Es war gut. Muss auch dazu sagen. Ja, genau, es war gut, aber bevor der jetzt wieder Kritik ist von wegen, warum muss sich der Spieler rechtfertigen, er hat ja gesagt, er will sich äußern. Das war seine eigene Entscheidung. Ja. Ne? Das sollte keine Ganz Kritik
0: sein, aber er, nein, wurde nein. Auch, er wurde ja auch vom bild, von der bild erst in diese Situation gebracht, sich äußern zu müssen. Ne? Ist ja auch
2: Ja, er wollte halt seine eigene Meinung dazu nochmal sagen und nicht einfach nur das bei der BILD stehen lassen, die ihn ja auch direkt als Heuchler, glaube ich, hingestellt haben. nicht das, Ja, oder wegen, war das seiner genau
0: wegen seiner Kampagne, ja, ja, die er da genau. hatte, wegen Corona und so. Ja.
2: Ja, Egal, aber lass uns wieder
0: das, über Fußball das schwierige sprechen.
1: Thema Corona und Impfung mal abschließen, ich glaube unsere Meinung zum Thema Impfen ist da, rein mit der Spritze. Und juckt ähm, auch keinen, lass <lacht> uns
0: bitte einfach über Fußball sprechen und gut. Ja,
1: genau und wir kommen zum zehnten Spieltag und zum Topspiel und ähm, das ist ein bisschen überraschend, was wir da jetzt haben, aber vielleicht kann Tim ja erklären, warum es doch unsere Wahl ist. Und erstmal das ja,
0: auch, auch da gab es wieder viele Diskussionen. Man könnte natürlich Eintracht Frankfurt gegen Leipzig, BVB gegen Köln, Union Berlin, die top gegen die Bayern, gegen den äh, ja, Underdog gegen Union quasi, nein, <lacht> Spaß, äh, nehmen. Aber wir haben uns für ein ganz anderes Spiel entschieden, nämlich für Hoffenheim gegen, ja, Hertha BSC. Für Hertha BSC müssen wir jetzt nicht viel sagen, absolute Topmannschaft ist ja klar. Ähm, nein, also härter überraschenderweise, ich glaube, sie wissen jetzt selbst nicht, wie sie auf einmal wieder fast einen einstiegigen Tabellenplatz geschafft haben. Und mhm. Hoffenheim, der Verein, der so unkonstant un un wie, ich weiß nicht. Da In konstant inkonstant. In In ja genau, da fällt mir jetzt kein Vergleich zu ein. Ähm, also unfassbar dieser Verein. Und deswegen ist es halt super schwierig zu tippen. Ähm, mir ist es egal, ich bin eh erster. da. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ja, von daher mal bitte eure Tipps, Laura. Du bist wie immer ähm, ganz oben.
2: Ja, ich, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Hertha weiß nicht ganz genau, wie sie da oben jetzt gelandet sind. Ähm, deswegen tippe ich auf Hoffenheim. Und zwar mhm. 2 zu 0 für Hoffenheim.
1: 2 zu 0, oha. Ja. Ich gehe damit Hertha hat dann, stand jetzt spielerisch nichts zu suchen, Hoffenheim... Äh, konstant, inkonstant, zuletzt schlecht, das heißt, oder 0-4 Klatsche gegen Bayern, deswegen gewinnen sie jetzt und ich sage, sie gewinnen sogar deutlich mit 3 zu 0.
0: Ja, das wären sichere Punkte für mich. <lacht> Hoffenheim hat gestern ein gutes Spiel gehabt, hat 5 zu 1 gegen Holstein Kiel gewonnen.
2: Ja, mit ähm, Hilfe von den Kielern aber, ne?
0: Ja, aber sah spielerisch trotzdem richtig gut aus und infolgedessen müssen sie schlecht spielen, aber selbst wenn sie gut spielen, äh, nützt es denen auch nichts. Äh, Kramarisch legt vielleicht ein Tor auf. Wenn, wenn er Glück hat, wenn er einen guten Tag hat. Ähm, aber Davy Zell gestolpert da irgendwie zwei rein. Und Thomas, tut mir leid, aber es ist so ein typisches 1-2-Spiel.
1: <lacht> ja, nach meinem letzten Tipp darf ich da nichts zu sagen.
0: Ja, ich wollte es nur erklären.
1: Ja, ja, ist in Ordnung. Ähm, sehr gut, das hätten wir. Lass uns noch ein paar andere Spiele anschauen, mal ganz schnell mit Blick auf die Zeit. Ähm, du hast schon angesprochen, Tim, Union gegen Bayern. Die Bayern zuletzt pure Dominanz in der Liga, haben alles abgeschossen, was in den letzten Spielen da auf sie zugekommen ist. Passiert das mit Union auch?
2: Es tut mir leid für die Unioner, aber ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt momentan dass das zu sehr wackelt bei mhm. denen im Spiel. Also, kann ich mir aber nicht vorstellen, wie die momentan spielen, die sind echt richtig gut drauf. Was man irgendwie immer über die Bayern sagt, aber es ist irgendwie ja auch so.
0: Äh, ich glaube nicht, dass Bayern die abschießen wird, also höchstwahrscheinlich werden nee. sie das Spiel gewinnen, ähm, ja. aber ich kann mir auch vorstellen, dass Union die schon ärgern kann mhm. unter der Woche. Ah, die spielen jetzt heute Abend. Ähm, aber ja, genau Mittwochabend. Ähm, ich glaube schon, dass sie die ärgern könnten.
1: Ja, ähm, ich sehe es genauso wie du, Tim. Was mich da vor allem äh, hoffnungsvoll dastehen lässt, ist, dass äh, Union nach Ballverlusten, das ist mir gegen Stuttgart aufgefallen, auch wenn es da spät noch das 1 zu 1 gab, ähm, dass Union nach Ballverlusten extrem schnell die eigenen Spieler wieder hinter den Ball bringt. Und äh, das ist gegen die Bayern auf jeden Fall wichtig mit den schnellen Spielern und auch mit dem guten Umschaltspiel, das die Bayern an den Tag legen. Es ist bei Union einfach eine disziplin disziplinierte Mannschaftsleistung, die brauchst du immer gegen Top-Mannschaften und selbst haben sie eben auch äh, spielstarke und äh, schnelle physische äh, Spieler wie Avonii zum Beispiel. Ähm, womit so eine Bayern Maschine, das ist unfassbar. Genau, womit sie Bayern auf jeden Fall vor Probleme stellen können und deswegen erwarte ich keine Klatsche für Union und mit ein bisschen Glück geht vielleicht sogar was, aber ähm, das ist Spekulation und wir kommen zum nächsten Spiel. Da bin ich richtig gespannt, BVB Köln. Achso, eine Sache noch, sorry. Mit einem Sieg wäre Union Berlin nach dem 10. Spieltag nur noch drei Punkte hinter Bayern München, die vor dem 10. Spieltag Tabellenführer sind. Das mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Das ist krass.
0: Ja, BVB Köln, Dortmund, immer noch sehr viele Ausfälle. Ähm, das tut schon weh. Eventuell sind Mukoko und Malen immerhin wieder fit. Die sind auch beide jetzt im Pokal ausgefallen. Da musste Tigges wieder im Sturm spielen. <lacht> ähm, ja, sorry, bei allem Respekt, aber das ist schon dann nicht die A-Lösung. Ähm, Natürlich nicht. Nee. Aber ich glaube, dass da doch durchaus, also Dortmund zu Hause, unbequem, die werden höchstwahrscheinlich wieder gezwungenermaßen mit der Dreierkette spielen, Bellingham, sein Tor gegen Bielefeld, alter Schwede. Was ein Traumtor, jetzt mal ohne Flachs, äh, wie er da die gesamte Abwehr da auseinandergenommen hat. Ähm, und Köln muss halt aufpassen, dass sie diese Abstände, die wir heute angesprochen haben, gegen Leverkusen, weil Dortmund und Leverkusen sind zwei relativ ähnliche Mannschaften, dass sie das besser machen. Ja. Dortmund natürlich auch Gegentor anfällig, Potenzial für ein Spiel des Spieltages.
2: Ja,
1: und was man, was man gesehen hat im Pokal auch gegen Ingolstadt bei Dortmund, sie haben sich gegen diesen tiefstehenden Gegner mal wieder extrem schwer getan. Das ist das leidige Thema der letzten der letzten drei, vier Jahre und äh, Köln steht eben nicht tief, wie man es gegen, gegen Leverkusen gesehen hat. Vielleicht sagen sie, dass sie jetzt ihre Lehren gezogen haben aus der ersten Halbzeit gegen Leverkusen und es ein bisschen vorsichtiger angehen, keine Ahnung, aber an sich ist Köln dann doch eher die mitspielende Mannschaft und das wird dem BVB deshalb zugutekommen, aber klar, wenn Köln mitspielt und so spielt wie, wie in dieser Saison bisher, dann birgt das auch Gefahren und ähm, ich glaube, dass in dem Spiel für beide Mannschaften einiges geht. Und ähm, nur kurz zum Vergleich: In der letzten Saison hat ein sehr, sehr schlechter 1. FC Köln mit 2-1 in Dortmund gewonnen und zu Hause 2-2 ja, Aber das spielt. kannst du nicht vergleichen. Natürlich. Das haben natürlich. wir
0: schon jetzt öfter besprochen. Also die Spielweise damals unter Markus Giester war ja wirklich drei Busse vor dem Tor zu parken. Ja. Und dann Skiri <lacht> zweimal mit Glück da reinzuköpfen. Also.
1: Ja. Okay, ganz schnell noch ein Spiel. Oder gibt es noch was zu dem Spiel zu sagen? Nee. Ne, okay. Augsburg gegen Stuttgart.
0: Ja, Augsburg muss, sonst brennt da der Baum. <lacht> Hättest ähm, du gar nicht mehr Trainer. <lacht> 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 Und Stuttgart, also das sind jetzt halt die Spiele, die Stuttgart gewinnen muss. Ja. Ähm, von daher, auch das ein super interessantes Spiel. Stuttgart zeigt halt einfach, dass die eine, eine so großartige Mentalität in der Mannschaft
1: haben. Das ist einfach überragend. Meine ja. Meinung. Ja, absolut. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, bei Union, Stuttgart hat zuletzt mit einem Last-Second-Treffer da einen Punkt geholt und mit sowas hält sich Stuttgart aktuell im Tabellenmittelfeld und hält eben den Abstand zu den Abstiegsplätzen. Und Augsburg hat jetzt zuletzt nach, diesem, nach dieser eigentlich positiven Tendenz desolat mit 1-4 gegen Mainz verloren lagen, nach 30 Minuten ungefähr schon mit 3-0 hinten. Ähm, das heißt, da weiß man auch nicht, was da, wo die jetzt gerade stehen. Und es ist einfach ein Spiel, in dem beide Big Points sammeln können und eigentlich müssen, um bei Augsburg und rauszukommen und bei Stuttgart nicht unten reinzurutschen. Und deswegen wird das, glaube ich, eine hochspannende, aber wahrscheinlich nicht schön anzusehende und sehr dreckige Partie.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also wenn Augsburg jetzt mal nicht ans letzte Spiel anknüpft, dann könnte das schon ein ganz interessant, also auch ein temporeiches Spiel werden. Glaube ich schon. Okay. Laura,
2: deine Meinung zum Spiel? Ja, ich glaube schon, dass es äh, für beide Mannschaften auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend wird. Und schon, also ich kann mir schon vorstellen, ja, also ihr wisst, wie ich das meine. Und so nickle ich auch ein bisschen, also dass du viele Zweikämpfe auch einfach hast.
1: Absolutes Kampfspiel.
2: Ja, ja.
1: Dann lass uns schnell zu den Rubriken kommen, oder?
0: Ja, lass uns ganz, ganz schnell Gewinner der Woche machen. Oder was? Ja. Laura? Laura, willst du anfangen?
2: Ja, ich habe einmal Marco Richter. Ähm, oh, das ein...
0: Traumtor, ja, ganz ehrlich.
2: Ja, Traumtor würde ich jetzt auch nicht bezeichnen, aber einfach für ein sehr gutes Tor und auch für ein sehr wichtiges Tor. Und ich habe schon wieder Moritz Heier. Oh. Ja, ist, ist ja nichts. Ich glaub, ja, das okay, ist schon, musst du nicht du ausführen. Interessiert nee. nämlich keinen.
1: Weiter geht's, ich hab drei. Tom. Ich habe drei. Ja. Einmal Mats Hummels. Und zwar ähm, wegen einer Statistik. Hat, so. Ja, auch, aber wegen einer Statistik. Er hat seit 14 Jahren immer mindestens ein Tor pro Saison geschossen nach seinem Tor jetzt gegen Bielefeld. Das ist sehr, sehr stark. Dann als Zweiten, ähm, wir gucken nach Spanien, David Alaba hat ah. im Klassiko ja. gegen Barcelona sein erstes Tor für Real Madrid geschossen und das nach einem Konter, den er selber einleitet, mit und dann richtig Gibt schön mit einem satten Schuss. Absolut. Das
2: war, glaube ich, sogar sein erster Torschuss in La Liga.
1: Das also, kann auch sein, das weiß ich nicht. Erster
2: Torschuss gleich Tor im Klassiko. Oh, und der, der Zweite
1: ist, und jetzt hoffe ich, dass ich hier sowohl Namen als auch äh, dass ich hier sowohl Spieler als auch Verein richtig ausspreche, Josh Cavallo von Adelaide United aus Australien. Ah, Denn der hat ja, sich ja. jetzt als erster aktiver Fußballprofi als homosexuell geoutet. Und äh, da das ja immer noch ein ziemliches Tabuthema ist und er jetzt diesen, wie man sagen muss, leider mutigen Schritt gewagt hat, ähm, ja, mein, mein Gewinner der Woche.
0: Wow, wie soll ich da jetzt die Brücke zu meinem Gewinner der Woche schlagen? <lacht> ich sage es einfach, wie es ist. Mein Gewinner der Woche ist die wohl berühmteste Plauze im Profifußball. Ah! Sascha Mölders und in dem Sinne auch TSV 1860 München. Also, erstmal haben sie Schalke halt rausgehauen, aber ich fand das Interview von Mölders einfach. Ey, sobald der ein Interview gibt, einfach den Fernseher einschalten und schauen. Das ist pure Unterhaltung. Alleine, dass der Schalke, also hier auf dem Dings, auf dem Trikot steht dann ja immer 1860 München gegen Schalke, hat Schalke erstmal abgeklebt. Mit der Begründung, ich als Essener Junge kann es nicht auf meinem Trikot haben. Einfach nur überragend, herrlicher Typ.
1: Ja, kann ich unterschreiben. Nicht mal, weil es gegen Schalke ist, sondern einfach, äh, weil es ein geiler Typ ist.
0: Ja, der wird sich jetzt wieder eine Pizza und ein Bier gönnen <lacht> und sein Leben
1: genießen. <lacht> okay, Laura, Schätzfragen, ganz schnell.
2: Ja, die erste Frage ist zum DFB-Pokal. Und zwar hat der FC Bayern München mit 56 Mal am häufigsten an der zweiten Runde ähm, im DFB-Pokal teilgenommen. Heute, also Mittwochabend, spielen sie jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich möchte euch, gerne von euch wissen, wie oft die in der zweiten Runde vom DFB-Pokal waren.
1: Zinfekt an. Oh, 41, keine Ahnung, ey. Ja, ich glaube auch, dass es relativ häufig war. Ähm, 47.
2: Und dann hat Tom gewonnen, es war nämlich 50. Oh. Ja. Ähm, und jetzt kommt eine Frage zum ersten FC Köln. Und zwar haben die ihre Angriffe in dieser Saison meist über die linke Seite ausgeführt. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Angriffe diese Saison Köln über Links gestartet hat.
1: Ach du Scheiße. <lacht> Kannst du irgendwie Referenzwert geben?
2: Ich habe mir leider die anderen Referenzen also nicht aufgeschrieben. Ich muss noch mal kurz nachgucken.
0: Ah, nee, ja. ist egal. thompson Chats fragen, auf geht's. Ähm. Pff. Ey, da habe ich nicht mal eine Tendenz. Da kann man sich nur blamieren.
1: Ja.
2: Die
0: Frage ist blöd, also die ist kacke.
2: Was viele das Angriffe machst
1: du denn so? Ich meine, es zählt doch kein Schwein, die Angriffe im Spiel mit, außer Statistiker. Ja, ähm. doch, doch. Also das wird auch oft. Was wäre, zählt denn als Angriff? So? Sobald du nach vorne läufst? Sobald du einen Abschluss hast?
2: Das wurde da nicht genau definiert, aber ich würde das Auf so geht's, sehen, Tom. ja.
1: Auf geht's. Ja, ich sag einfach mal komm, 90.
0: Boah, ja, ich hätte schon gesagt, dass es vielleicht ein paar mehr sind. Du, ich habe keine Ahnung, Tim. Sag ruhig gerne ein paar mehr. Ja, dann sage ich mal 120.
2: Ja, ähm, Tim hat gewonnen. Es sind das sind deutlich 316. Mehr. Ja, gut, Aha. kannst du mal sehen.
0: Ich wusste auch nicht, ob es jetzt wie viel es pro Spiel sind. Das, allein das ist, ja. äh, naja. ist so schwer einzuschätzen. Aber so,
2: ich habe mir mal gesagt, bei Schätzfragen muss es so sein. Ja. Weil ihr auch immer ja, so schwierige ja. Fragen stellt. Das stimmt. So, die nächste Frage hat auch wieder mit den Kölner Angriffen zu tun. Und zwar nutzen die am effizientesten ihre Einwürfe für Angriffe. Also, deswegen möchte ich gerne von euch wissen, wie viele Angriffe sie direkt nach Einwürfen hatten. <lacht> <lacht>
0: Also quasi, wie viele Einwürfe einen Angriff direkt eingeleitet haben. Genau. Wie viele Einwürfe hatten sie denn?
2: Ja, das weiß ich. Das ist
0: interessant zu wissen. Äh, ja, nee. puh. Hast du da einen Referenzwert? Nee, ne?
2: Nee, ich habe mir das auch nicht aufgeschrieben, aber ich kann es nachgucken relativ ja, nee, schnell. nee,
0: ist egal, ist egal. Ähm. <lacht> <lacht> äh. 87. Nein, 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 nicht 87. Ähm. Es ist viel zu viel, oder?
2: Ich weiß nicht. Also.
0: Ist egal, ich lasse es. Ja. Ist
1: egal. Also ich würde sagen, 87 klingt relativ viel. Ähm, ah. Sagen wir. Oder ist es wenig? Scheiße. Naja, wenn die über drei. Egal. Ja, also doch sind mehr. Es sind mehr. 120. Jetzt habe ich dir sogar noch geholfen. nicht? Ja, richtig, ja, Danke, Tim, Tim. Hat,
2: Tim. hat gewonnen. Es sind noch <lacht> 30. Wie viel sind es? 30. Ich wollte erst
1: 57 sagen und dachte, nee, es ist bestimmt mehr. Scheiße, wie dumm. Eieieieiei. Wenn ich jetzt richtig
2: bin, hat Tim dann gewonnen, ne? Ja, hat er
1: gewonnen, schade. Ja, ja. endlich mal ja. wieder.
2: Ich freue mich, dass ich euch auch mal so schwierige Fragen stellen konnte. Die waren ja, echt nicht einfach. Die Laura, waren echt nicht einfach. Hat sich, Laura hat
1: sich unsere Kritik zu Herzen
2: genommen und ja.
1: ähm, gute Schätzfragen vorbereitet. Wenn es die Härter genauso macht und sich unsere Kritik zu Herzen nimmt, dann gewinnen sie das Topspiel gegen Hoffenheim. Die müssen einfach äh, weitermachen
0: wie bisher. Alles gut.
1: Und Laura und ich schauen in die Röhre. Danke Tim, dass du meine schöne ähm, Zusammenfassung hier ein bisschen torpediert hast. <lacht> Wir sind am Ende der Folge angekommen. Eine Folge mit dann doch ein bisschen Überlänge, würde ich sagen. Nachspielzeit, alles gut. Vielen Dank. Genau. Nachspielzeit. Vielen Dank <lacht> an alle Zuhörer, die immer fürs Einschalten. Und bis nächste Woche. macht's gut. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.